0: Una bodega nueva, pues esta, ¿no? donde estamos? Es muy chula, está está muy bien, pero tú un, algo, eh, esto se puede hacer, ¿no? O sea, ya en, este, en estos momentos se puede hacer. Una bodega antigua de las excavadas, de las excavadas bajo tierra, como es la que tenemos de mi abuelo, eso, eso hay que tras, transmitirlo a los hijos y trasladarlo luego a ellos, ¿no? O sea, que ellos lo hereden. Y un viñedo antiguo, pues también hay que mantenerlo y luego que se pueda heredar. Para... es que son tus orígenes al final
1: Hoy nos adentramos en la historia de una bodega familiar de la Rioja Alavesa liderada por una mujer ella le da nombre Bodegas Loli Casado y su proyecto lleva algo más de 20 años en marcha, aunque lo del vino, para entonces Loli ya lo llevaba en la sangre y sin dar positivo en ningún control de alcoholemia. Esto es Estamos Dentro, un podcast producido por Ulumedia para ITV podcast Un saludo de John Martija, que va a ser vuestro conductor responsable de ida y vuelta a la bodega. Hoy no voy a probar ni una gota, que estoy de servicio. Todavía no es demasiado habitual el que una mujer sea la gerente de una bodega, y al ser un pequeño proyecto familiar... ...y compartir la bodega espacio con su vivienda... ...nos parecía una anfitriona ideal... ...para adentrarnos en el mundo del vino.
0: Dentro de 400 metros... ...gira a la izquierda hacia excelentísima diputación Iribidea... ...A3216...
1: Bodegas Loli Casado se encuentra en la Puebla de la Barca, a la que llego desde el Cortijo, pequeña localidad que está al otro lado del Ebro, en la que me tienen que padecer con cierta asiduidad. Son poco más de 10 minutos conduciendo por una pista que serpentea entre viñedos junto al río Ebro.
0: Tu destino está a la derecha.
1: Hola. Hola Loli. Buenas tardes. Muy bien. Nublado, fresquito. Sí, qué día nos
0: ha salido más malo, qué pena.
1: Llega el otoño. John, sí, encantado. Yo... Loli. Bueno,
0: pues... muy, muy bonito choco. Bueno, pues esto es un poco la parte, bueno, la casa y la bodega. Está uh -huh. todo unido.
1: Bueno, aquí desvincular trabajo de... De tiempo libre, de ocio, complicado, ¿no? Conflicto. Teniendo todo, sí, todo junto. Sí, todo
0: junto. Tienes que, que salir de la bodega o de la casa uh -huh. para poder desvincular un poquito del trabajo. Vale. Sí.
1: Me decías para hacerla en el Choco. En el
0: Choco, sí. Bueno, pues esta es la parte social de la bodega.
1: Uh -huh. Sí, que al final es importante, ¿no? Hoy en día también...
0: Sí, 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 porque al final con las visitas a la bodega también tienes que tener un sitio donde luego terminar uh -huh. la visita y hacer un aperitivo y seguir catando algún vino.
1: Y el vino nunca sabe tan bien como en una bodega cuando te lo explican, te enseñan los viñedos, eso es una maravilla.
0: Pues sí, porque al final el, el que la gente venga a visitar la bodega eh, tiene... ...para nosotros y para ellos... ...algo de un plus... ...en el sentido de que ve cómo se realiza... ...bueno pues... Eh, ...todo lo que vas haciendo a lo largo de, del año... ...para tener luego el vino... ...todo y, el
1: trabajo que hay detrás... Sí,
0: ...y luego cuando... ...pues es una vez de que has elaborado el vino... ...y si ya vas a meter en barrica... ...para hacer vinos criados... ...o vinos de autor o elaboraciones especiales... ...o un poco unos vinos un poco singulares... ¿no? ...pues entonces al final... Eh, pues poder pro, eh, explicar el proceso mientras estás en la, en la bodega ¿no? y ver si tú metes el vino en barrica, qué sucede en la barrica, qué, qué hay que hacer durante el tiempo que está el vino en barrica, que no te tienes que olvidar de él. ¿no? Bueno, pues uh -huh. Todo eso al final es algo que todos vamos a conocer y la gente la verdad que lo tiene como con mucho agrado, el que pueda ver todas esas situaciones.
1: Y valoramos un poco mejor lo que estamos catando.
0: Sí, pues mira, ese es un comentario que todo el mundo al final de la visita dice, ojo, pues ahora cuando me tome una botella de vino, le voy a dar algo.
1: Hola Jesús. Para más tal? importancia. John, encantado.
2: Vale, os habéis quedado en la puerta.
0: Eh, no, es que ha empezado a hacer una pregunta y ya veníamos a buscarte. Ah, Vale.
1: la idea era grabar la entrevista y posteriormente visitar los viñedos pero con el cambio de hora invertimos el orden para que podamos ver con buena luz ese paraje espectacular con todos los colores del otoño será jesús astorga marido de loli y enólogo de la bodega quien nos lleven su 4x4 pero esa secuencia la escucharemos más adelante Bueno, pues ya estamos, probamos, probamos... Intimida un poco el micro este.
0: ¿eh? Un poquito, bueno. Sí, sí, sí. Esperemos
1: que, que poco y como jugamos en casa o juegas en casa...
0: <risa> vale.
1: Que a es ver. Loli Casado quien nos recibe hoy, quien recibe hoy a... Estamos dentro en el choco de la bodega, que también es... ¿no? el hogar aquí está todo unido ¿no? aquí,
0: eso es aquí está todo unido ¿no? cuando hicimos cuando nos vinimos aquí a vivir que como te estaba comentando ¿no? que esto era todo viñedo era bueno este viñedo pertenecía a mi padre y entonces esta zona es toda ya urbana entonces decidimos pues hacer la bodega construir la bodega y construir nuestra vivienda ¿no? para todo unido ¿no? una bodega familiar es algo que al final es todo unido todo el Ajá. proceso.
1: Y que también es eh, pues prácticamente 24, 7, 365 días al año, ¿no?
0: Eso es. Eso es lo que digo yo, de domingo a domingo. <ríe> yo digo, hacemos hacemos el trabajo de domingo a domingo, ¿no? Y, en, y al final, bueno, también te vas, también sales a algún sitio. De hecho, esta semana nos vamos a, a Lanzarote a hacer una, pues unas catas de vino... Y bueno, pues aprovecharemos también un poquito de mini vacaciones. Sí, sí,
1: porque evidentemente no es desconectar del todo.
0: No, 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 no. No es desconexión, no. Es un misto.
1: Bueno, Loli Casado, bodegas Loli Casado, en la Puebla de la Barca. Claro, el tener una bodega con tu nombre, así como que impone un poco, ¿no?
0: Pues sí, estaba estaba pensando yo en esa palabra. Sí que impone, porque al final tienes que hacer las cosas bien, porque estás llevando tu nombre, ¿no? Y si haces algo mal, al final es, bueno, va, eres tú la persona, ¿no? Y eso pues impone bastante.
1: Teniendo unas raíces familiares, ¿no?, en este mundo de la viticultura, pues sí que con este nuevo siglo 21 planteabais, ¿no?, con esta nueva bodega, un cambio.
0: Sí, cuando mi padre se jubila en el año 2000... Eh, porque en la bodega de mi padre llevaba su nombre, que es Luis Casado eh, pues bueno, las eh, pues eh, esta es una bodega familiar mi, mi abuelo, mi padre, entonces pues eh, dices, bueno, hacemos ya se han jubilado, vamos a seguir, vamos a hacer otra bodega otra otras marcas y entonces al final decidimos que el nombre de la bodega tenía que ser Loli Casado porque es algo que hemos heredado y que y que hay que seguir adelante con ello no entonces qué mejor que con el nombre de con mi nombre
1: una bodega con nombre de mujer y con una mujer al frente que a veces no es lo mismo que hay bodegas con nombre de mujer que están llevadas por hombres y claro hablamos del año 2000 sí en el que pues tampoco habría tantas mujeres liderando un, un proyecto como como una bodega
0: Pues yo no pues yo creo que no yo eh, nosotros yo eh, que, que tenga el nombre de la bodega y que además eh, lleve la parte de gerencia y comercializadora creo que no había muchas yo creo que en río jarabesa igual soy la primera mujer y buscar primera bodega con nombre de mujer porque ahora tampoco sé si hay alguna otra bodega en la que lleve el nombre porque es aquí es como muy clásico poner eh, por pues los dos apellidos y al final están trabajando los dos en la bodega poner el apellido de pues del marido y luego el apellido de la mujer no una combinación de los dos apellidos uh -huh. pero en nuestro caso pues decidimos bueno pues eh, viene todo de, de mi familia y vamos a poner mi nombre ¿no? que es al final bueno, algo aunque el marido
1: también pringa
0: <risas> mucho 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 al final Pues, como estábamos comentando antes, eh, la bodega, en el caso de mis padres, ¿no?, pues eh, está el nombre de mi padre, ¿no?, era el que se ponía, ¿no?, pero eh, al final esto es un trabajo en equipo. Si mi padre no hubiera estado con una mujer que está ayudándole en momentos complicados, siempre ha estado ahí de apoyo... Eh, si ha tocado de motellar se si ha motellado si bueno pues es que ha hecho de todo aparte de que trabajaba también fuera uh -huh. eh, pues a mí me pasaba lo mismo nosotros empezamos o a sea, mi marido estuvo trabajando con mi padre desde que nos casamos hace ya 33 años y luego ya cuando se jubiló pues al final hemos hecho un equipo o sea ahora yo soy la imagen de la bodega Y, pero por detrás también está él. Entonces, sin él tampoco podríamos seguir adelante, ¿no? O sea, es algo que hacemos juntos.
1: Jesús que es el enólogo de la bodega.
0: Sí, es el enólogo de la bodega y el que lleva la parte de viñedo también. Yo uh -huh. llevo la parte de comercialización y gerencia. Y bueno, y luego al final también nos juntamos los dos a la hora de vamos a pensar qué vino vamos a sacar nuevo o hoy llevamos a catar. Estos vinos, a ver si ya los sacamos ya de barrica y aquí nos ponemos en esa barra que hay aquí en el Choco, vamos sacando las copas y vamos catando.
1: Claro, eh, si pensamos en una bodega grande, mmm, ni el enólogo se manchará probablemente las manos de barro, ni la gerente estará en, haciendo cajas, no metiendo botellas en cajas. Pero en una bodega familiar toca hacer de todo.
0: Aquí toca hacer de todo, pero es que eso yo me acuerdo cuando... Eh, cuando empezó mi padre a vender el vino embotellado que ya con marca propia la sacó en el año 82 sacó eh, al mercado la marca jaun de Alzate que viene de una novela de Pío Baroja uh -huh. La leyenda de jaun de Alzate entonces ahí yo me acuerdo ahí estábamos, bueno no había una embotelladora como la que hay ahora era todo muy manual y ahí hacíamos una cadena yo me acuerdo que estaba o bien en la zona de meter las botellas para el llenado y luego ya cuando pasamos a la siguiente fase que había una embotelladora a mí me tocaba poner las cápsulas. Ahora ya hay una maquinita que pom, echa la cápsula directamente en el gollete de la botella. Pero en aquella época era yo la que iba colocando las cápsulas.
1: Sí, sí. Y qué importante es en un negocio conocer pues todas las facetas todas las labores los distintos aspectos para tener esa visión global desde arriba ¿no?
0: sí al final yo creo que eh, tienes que conocer la tierra de donde viene la uva ¿no? que no nos tenemos que olvidar del viñedo eh, y luego eh, pues lo que dices eh, cómo funciona la embotelladora? no que, que vamos a que está esta uva vamos a coger esta uva que es que eso es lo que también te ayuda a, a seguir innovando y a hacer cosas nuevas en la en la bodega o sacar un vino nuevo y que cada día es que nosotros cada año eh, hemos ido sacando un vino nuevo con la, con la marca Polus, que es la que desarrollamos nosotros entonces eso te, te pica te ahí te, te hace que sigas pensando en hacer eh, algo nuevo y seguir y pensando en, oye, pues el año que viene llega la elaboración y aquí lo que te gusta es, pues al final es como jugar con el vino, ¿no? Dices, oye, pues si este año pues teníamos mazuelo en un viñedo y siempre lo cogíamos con tempranillo y tal, y hemos dicho, pues venga, vamos a hacer mazuelo, a ver qué, qué tal sale. que Bueno, no pues al final eso es muy bonito, porque al final es como jugar y eso pues te, te anima a seguir.
1: La marca jaun de Alzate sigue activa. Sí. Eh, no sé si es como, digamos, la línea clásica, ¿no? Sí, también. Y, y la Polus mira. sería la más innovadora en la que, claro, pues como apuntas, no puede haber combinaciones miles no de cosas que se pueden hacer en, en esto del vino.
0: Eso es, sí, la, exactamente. La marca jaun de Alzate es, seguimos un poco la línea tradicional que marcaba mi padre. A ver, está renovada, no es lo que tenía mi padre, pero hemos mantenido la misma etiqueta con, alguna, con algún cambio, pero esa etiqueta más clásica de escudos como se hacían antes en esa época y con la marca Polus pues ahí lo que hemos intentado hacer es algo diferente, vinos monovariatales, vinos singulares y que, que te ayudan también luego a, en la comercialización de la otra marca. O sea, que al final también te apoyan a la otra marca. ¿eh? Va uh -huh. todo un poco unido. Y este año, por fin, hemos decidido sacar el mercado, y esto es noticia que sale en eh, exclusiva, breve. Exclusiva, exclusiva. <risa> eh, pues unos vinos especiales de parcela que que de los viñedos más antiguos que vienen de mi abuelo eh, con la marca Loli Casado.
1: Ahí va. Sí. La que nueva marca.
0: Nueva marca y con el nombre de la bodega.
1: Y de unas vides que, entiendo, mmm, tienen más años que tú.
0: Sí, eh, sí, sí. Qué sí, cosa, sí. ¿no? Sí, sí.
1: Y, y ahí siguen produciendo. Y ahí, y ahí
0: siguen produciendo. Menos cantidad, pero ahí siguen luchando, ¿eh? Y con unas campeonas. Sí, sí. Uh -huh. y este año que ha sido pues tan seco, pues las por pues las uvas están estupendísimas.
1: Sí, que eso sí. también a mí, que vengo mucho, ¿no? Por, por La Rioja... El, el sentir la tierra, el tocarla, el, esos viñedos, como decías, que los ha plantado tu abuelo, sí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ese
1: vínculo es algo muy especial.
0: Muy especial. Es que, eh, como a ver, eh, yo creo que hay cosas, una bodega nueva, ves pues esta, ¿no?, donde estamos es muy chula, está, está muy bien, pero tú una, algo, eh, esto se puede hacer, ¿no? O sea, ya en, este, en estos momentos se puede hacer... Una bodega antigua de las excavadas, de las excavadas uh -huh. bajo tierra, como es la que tenemos de mi abuelo, eso es el que tras, transmitirlo a los hijos y trasladarlo luego a ellos, ¿no? O sea, que ellos lo hereden. Y un viñedo antiguo, pues también hay que mantenerlo y luego que se pueda heredar. para Es que son tus orígenes al final.
1: Sí, porque habrá gente que desde otra perspectiva o sin vínculo sentimental con esos viñedos, y seguramente pasa... Eh, arranca esas vides y pone otras que van a producir más. Que al final desde una perspectiva económica sí. y de productividad dice, no, no a mí estas vides eh, no, me, no me rentan, como dicen los chavales sí. ahora, <risa> sí. pongo otras que, que me den más kilos de uva. Y claro, tú eso me imagino que ni se te pasa por la cabeza. No, no, no,
0: no, para nosotros no. Para nosotros es que de hecho hemos mantenido hasta las tapias en una pues eso, en el viñedo más antiguo hemos mantenido las tapias que hay alrededor que te hacen de separación con el vecino, que ahí vas a tener pues arbustos y bueno, pues un montón de, de arbolado. Eh, luego hemos mantenido la entrada que tenía mi abuelo que también hacía, era una entrada de piedra, eh, bueno, pues eso, y seguimos reconstruyendo cosas, o sea, cosas que, que pues claro, que al final mi padre fue comprando alrededor de esos viñedos y bueno, pues sigues manteniendo y te encuentras olivos en la mitad, entremezclados entre las viñas y el, y el viñedo y, y el olivo, ¿sabes? todo eso yo creo que es algo que hay que mantener y que pase, pase a los otros.
1: De eso hablaremos también, ¿eh? del relevo vale. generacional porque tú asumiste esa responsabilidad, de hecho, creo que eras enfermera, o sea, tenías tu
0: trabajo. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? sí, yo yo cuando terminé bachiller, pues me fui a Vitoria a estudiar enfermería. De hecho, soy la última promoción del Colegio Universitario de Álava, que ya no existe, era Estacha Gorritu exclusivamente. Uh -huh. Y he trabajado 17 años eh, en Logroño, en el Hospital de Logroño. ¿Como enfermera? Sí, sí, sí. Como enfermera, sí, sí.
1: Y llega un momento en el que o asumes tú no el, el seguir adelante con el negocio familiar o no sé si había otra alternativa. ¿Te sientes un poco obligada a, a afrontar ese reto?
0: Eh, no, no, para nada. Yo cuando tenía 16 años y llevaba ya la parte administrativa, pues eh, la llevaba yo. Y mientras estaba trabajando en, en el hospital, trabajaba también aquí, en la parte administrativa. Eh, luego llegó un momento en el que ya tienes que... Bueno, pues ya pues, tenemos dos hijos, eh, nació el, el pequeño y ya ahí estuve... pues estuve trabajando de noches fijas y ahí estaba como más introducida ya ya veía ¿no? ya veía que iba a ir un poco más enfocándome al mundo del vino ¿no? de hecho en, el, pues en los últimos años antes de, de, de irme o sea porque yo estoy en excedencia estoy en excedencia porque aruueebe las oposiciones y estoy en, en excedencia. Eh, y entonces ya vi que me tenía que meter en el mundo del vino. Empezamos en un consorcio de exportación, ya nos lanzamos al tema de la exportación y ahí es cuando te das cuenta que, que tienes que saber más del mundo del vino, que no tiene que ser solo lo de que has visto, o sea, no que has visto a tu padre trabajar, sino que también tienes que, que estudiar, ¿no? Y bueno, pues hice un máster de etnología, Porque luego tú vas a vender y tienes que saber un poco lo que estás vendiendo, ¿no? Y, bueno, pues no lo, no lo siento como una carga, sino que es algo que ha ido viniendo y que, y que estoy súper contenta con ello.
1: Decíamos, en ese año 2000, ¿no? Cuando ya arrancáis con, sí. con la bodega propia, en un mundo, hasta entonces, sí, con presencia femenina, pero en un segundo plano, sí eh, no sé si tuviste que, que aguantar comentarios, bromas la Ángela Channing de, de La Rioja La Besa
2: tu nacimiento fue un infortunado accidente el resultado de la debilidad de Douglas Channing tú no perteneces a Falcon Crest
0: ni tampoco a esta familia no, no, no no la verdad que no ¿eh? y eso que estuve en un montón de foros y que bueno me tocó estar también en el consejo durante dos años pero no no o sea en mi caso no no tuve ninguna historia de esas
1: ajá Bueno, pues... Sí, eh... no, no,
0: vamos, contenta, vamos. Yo creo que estaba, no sé, estaba admitido, ¿no?
1: ¿Y tú sentías que por ser mujer tenías que demostrar algo más o, o, o lo llevaste con naturalidad? Lo
0: llevé con naturalidad. O sea, no. Yo me acuerdo que después de... Cuando estuve durante cuatro años en Abra, dos de dos de, eh, de vocal y otros dos de presidenta y no con naturalidad sino un problema
1: En este proyecto, tal y como nos ha comentado Loli, heredaron los vinos Jaún de Alzate que empezó a comercializar su padre en 1982. Pero eran otros tiempos, y Loli y Jesús también querían crear sus propios vinos, más acordes al gusto de una nueva generación de aficionados al vino.
0: Cuando ya se jubila mi padre, eh, lo que dices, eh, nos damos cuenta, yo ya... Yo estaba haciendo también el máster este y ya nos damos cuenta de, de que tenemos que hacer otros vinos. tenemos eh, que tenemos que hacer una bodega más cómoda para trabajar, porque también estábamos trabajando entre las bodegas excavadas, eh, la bodega que hizo mi padre que estaba en el centro del pueblo en los años 70, que bueno, pues necesitas mucho más personal y mucho trabajo, no había muchas pérdidas de ahí te das cuenta que hay muchas pérdidas de tiempo, ¿no? De y el tiempo Es dinero y, y tienes que, que adaptarte no entonces lo que hicimos es nos vino muy bien el haber trabajado en las bodegas antiguas para luego pensar en cómo eh, hacer la bodega una bodega cómoda para trabajar que de un vistazo vayas viendo todo que que el esfuerzo físico sea menor bueno no que al final todo vaya bien ¿no? y entonces Eso nos permitió el poder eh pensar en elaborar otros vinos diferentes, porque al principio era bueno, si es que bastante es que estábamos con ya. lo que hay como para meternos en historias, ¿no? Y eso eso sí que es y dices, "Vale, pues joder, pues ni tenemos ahí un tenemos un poco, tenemos Graciano, pero no tenemos suficiente Graciano." Y entonces ya pues Jesús y yo comentando oye pues eh, pues vamos a hacer un monobarietal de Graciano que fue el primer vino que sacamos con Polus en el año 2005 pues venga pues sí hacemos un monobarietal de Graciano y ahí pues tuvimos que hacer injerto aéreo o sea tuvimos que dices bueno no tenemos suficiente Graciano para hacer un monobarietal ¿qué hacemos? y entonces decidimos hacer injerto aéreo a unas vides que teníamos de blanco eh, que se habían plantado en los años 70 y que habían plantado en los años 70 Y así mantienes lo que es la raíz de la cepa de, de, de una vid de 45 años y ya tienes una uva mucho más más madura ¿no? en, en edad. Uh -huh. Y bueno, pues así 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 empezamos.
1: Sí, porque al final también, eh, como en tantas cosas, eh, los tiempos cambian y los gustos también. ¿no? y sí. mmm, Bueno, pues eh, el conseguir que la gente joven también se acerque al mundo del vino, que es algo que es uno de los grandes retos, ¿no? Sí. Que, que la juventud también apueste por, en vez de tomarse una cerveza, pues tomar un vino, entender de vinos, eh, saber elegir, ¿no? Entre, pues, qué es lo que pasa cuando llegas a un sitio y ves un montón de botellas, pues no sabes cuál coger, ¿no?
0: Claro, lo que comentábamos, la que más te llame al ojo, ¿no? <risa>
1: Eso, el marketing. El
0: marketing. Pero sí que es verdad que nosotros estamos notando en estos, el año pasado y este que está, hay interés en el mundo del vino por la gente joven está viniendo a la, a la bodega eh, gente mucha gente joven a hacer visitas Ajá. y bueno eso es una cosa muy agradable y lo comentas con ellos Y ellos, y ellos te dicen, bueno, pues sí, que toman cerveza, ¿no?, que es como nuestra batalla, pero que están empezando a beber vino y que toman vino antes que como... Porque una, una persona joven empezaba a beber vino pues igual a los 30 y algo, 30 y muchos, 40, ¿no? que Pero ahora es que estamos viendo que hay gente con 27 años, o 28, que vienen tienen interés en, en visitar una bodega, que le cuentes cuál es el proceso eh catar y te dice, "Ah, pues a mí es que yo no sé, yo no, yo no entiendo." Y pues no, si es que tampoco es que tengas que entender, sino que a ti te que a ti te guste y ese vino que te gusta, pues es el que es, es tu vino, ¿no? O sea, no hacerlo tan difícil de, ni, ni empezar a emplear palabras complicadas, ¿no? Que ese sí. es un fallo nuestro también, si no.
1: Mm, sí, está bien que entonéis desde las bodegas en general, digo, el mea culpa a veces eh, impone, ¿no? Ese si no sé qué vino pedir, ¿no? O, o no sabes en qué basarte... Bueno, pues básate en qué te gusta, ¿no? Sí. Y, y ya está. O tiene que ser reserva, porque no reserva, supongo que son los buenos, ¿no? Pues puede ser un crianza o... O
0: un genérico. Uh -huh. O un, un vino de estos que, que todos vamos evolucionando y estamos en la elaborando ahora, ¿no? Con los que, lo que te digo yo, eh, juegas, ¿no? Que al final para ti es es muy bonito, es un riesgo, porque no sabes lo que va a pasar, ¿no? En, cuando claro, se elabore. Claro,
1: que en esos juegos... Pero... Tú metes algo en, en la barrica y puedes tener una intuición de qué va a salir no cuando estás mezclando distintos tipos de uva, pero tampoco tienes muy claro cuál va a ser el resultado, ¿no? Claro,
0: sí, sí, sí. A ver, sí que partes de una materia prima, que es la uva buena, no que tú la has mimado mucho en el viñedo y que has cuidado muy bien el viñedo durante todo el año, pero luego también tienes que ver a ver cómo, qué es lo que va a pasar. no Entonces, Pero bueno, sí. Si haces las cosas bien, al final salen cosas ratificantes también. ¿eh?
1: Loli, decías, las visitas guiadas ¿no? eh, en una empresa pequeña, en una bodega pequeña como la vuestra, pues al final todo suma ¿no? y, y el mejor marketing es el que vean el lugar, vean los viñedos, vean cómo trabajáis, les expliquéis qué hay detrás de todo eso y, y ya cuando pruebas el vino, pues pues está bueno, sin duda, ¿no? Eso eso ya es la, la guinda, pero de todo el proceso y todo el trabajo que hay, que hay antes de eso.
0: Sí, no, la verdad que el, el, para nosotros es muy gratificante que la gente venga a visitarnos. Eh, hacemos las visitas nosotros, o Jesús o yo, eso siempre desde el principio. Y, pero este proceso de que vienen ahora, antiguamente, o sea, antes yo si me remonto a mi padre eso también existía no se llamaba enoturismo como ahora le hemos puesto el nombre pero existía porque venía muchísima gente sobre todo aquí era del país Vasco eh, que venías a la bodega bajabas pues a las bodegas antiguas sacabas un jarro de vino e iba repartiendo en los vasos eh, no había copas eran los vasos no estos gorditos eh, y, y al final la gente se iba encantada ¿no? entonces y, y compraba vino ahora ha evolucionado pero pero al final es lo mismo porque tú a la gente le explicabas lo que estás explicando ahora eh, cómo hacías el vino cómo elaborabas lo que lo que pasaba mientras estaba en la barrica en nuestro caso pues estaba en las en las cubas estas grandes de 5000 litros bueno pues eso también lo explicabas no y al final pues es, es trasladarlo de aquella época a esta un poco adaptado.
1: ¿Dónde podemos encontrar vuestros vinos? No sé si tenéis capacidad como para exportar a otros países
0: eh, Sí, nosotros la mayor, no la mayor parte, la mayor parte la vendemos aquí, pero vendemos un 40% fuera, uh -huh. y el resto pues entre el País Vasco y el resto de España. Quizás donde menos vendemos es en el País Vasco uh -huh. eh, Sí, vendemos en la zona de Guipúzcoa, en una zona pequeña y luego en Bilbao, o sea, como en unos puntos muy concretos Y el resto ya, pues eh, pues Madrid, la zona Murcia, bueno, el norte, Cantabria, Asturias, eh, Barcelona. Y luego ya, pues Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Holanda, Bélgica, Polonia. No está mal. No, no nos quejamos.
1: <risa> claro, luego está el que pues tienes la producción que tienes, evidentemente da de sí lo que da de sí, no te puedes inventar botellas de, no, de la no, nada, no, no. Eh, pero también hay que abrir mercados, no el conseguir que toda esa producción
0: tenga Salta. salida
1: y con tantas bodegas que hay, con tantas denominaciones, eh, me imagino que es un trabajo es un costoso.
0: Trabajo. Sí, lo más difícil es vender. Para, para mí me parece que la parte de comercialización es, es muy dura, porque hay muchos vinos de otras denominaciones de España, pero si sales al exterior, muchos vinos de todo el mundo. Entonces, al final tú vas a una feria y dices, madre mía, y me están comprando a mí, con todos los vinos que hay, tú te vas a Alemania y dices, madre mía, con todos los vinos que hay aquí, ¿no? Y que le venda a, que venda en tres puntos de Alemania, ¿no? Y, pues sí. Pero bueno, es, eh, es duro, pero pero es bonito y hay que seguir luchando por ello. Es la es la fórmula.
1: Me imagino a Loli, mmm, año 2000 2001-2002, como cuando un escritor ve su novela en una librería no publicada. <risa> <risa> Me imagino que esa ilusión la tendrías, ¿no? De saber, ahí va, que aquí está mi vino.
0: Sí, por hombre, fin. sí es, es que es muy bonito. El que tú vayas a un y eh, a un restaurante sobre todo fuera ¿no? que en, en españa pues más o menos lo puedes controlar pero fuera igual eh, lo controlas menos entonces que vayas a un restaurante y que veas en la carta el vino pues pues sí sobre todo al principio es pues sí es, es, es bastante no y, y tienes ahí un recuerdo y pides
1: el tuyo en vez de probar otro distinto
0: bueno eh, nosotros pedimos pero probamos vinos nosotros cuando vamos fuera y de vacaciones intentamos probar otros vinos que no sean Los tuyos, uh -huh. sí.
1: ¿Catando un vino, simplemente catándolo, pueden surgir ideas? Viendo, bueno, pues tiene mmm, tal tipo de uva, esta otra uva... Mmm, ¿Puede servir de inspiración solo con eso?
0: Eh, puedes, a ver, también eh, vas viendo lo que hacen otras personas y, y puede ser también, dices, bueno, vamos a ver qué tal... Eh, funciona con, con nuestra uva sí, también todo eh, todos aprende ¿no? todo intentas hacer algo diferente sí, sí.
1: Después de que Loli haya compartido con nosotros casi todos los secretos de sus vinos, llega el momento de visitar sus viñedos, acompañados por Jesús. Visitamos la joya de la corona de esos terrenos, porque junto a estos viñedos se encuentra su chozo. Por cierto, a su vera pasa el Camino Ignaciano el camino de peregrinaje que recrea la ruta que Ignacio de Loyola recorrió en 1522 desde Loyola hasta la ciudad de Manresa.
0: De, de Singapur, que estaban haciendo el camino ignaciano. Y bueno, pues a través de una empresa de San Sebastián pararon en la bodega y hicimos la visita y luego ya continuaron para Navarrete. Ah. Así que, que sí, sí, a través pues
1: todo, ¿no? ¿Todo, todo suma, ¿no?
0: Sí, 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 todo suma.
1: Ah, mira, bueno, esta es tu, tu foto de perfil de WhatsApp.
0: ¿Exacto? ¿Exacto? Sí, exacto. Ya las
1: encuentro. Bueno, es. esta vista
2: parece
0: una zona como muy especial. ¡Guau! Por ejemplo, queríamos que vienes que, aquí y allí tienes el cortijo. Sí. Ese pueblecito que sí. se sí. ve ahí, claro ese la... cortijo. Es que nada más que veas esta vista de los viñedos, ¿no? Que ves aquí... Sí, todas estas terrazas que hay. Exactamente, las terrazas... ...porque es, es una perspectiva súper chula. Sí, 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 sí.
2: Pues aquí tenemos uno de los viñedos... que, que ...de la época en los que plantó el padre Loli.
0: En el año 78. Ahí
2: la placa que lo identifica y lo data... ...y bueno, es un viñedo de seis hectáreas... ...que viene desde allí haciendo la curva propia de, del terreno... ...manteniendo la, la orografía que tenía en su momento... Las fincas esto eran fincas de muchos propietarios, era mucho de ello era olivar que arrancó para para plantar viña. Así. Ha habido mucho
1: cambio, ¿no? En no hace tanto Hubo. tiempo.
2: En los años eh 70, 70 y tantos, ochenta sí. y pocos, fue cuando la viña, el vino cogió empuje económico, entonces Bueno, todo lo que había de cereal se, se plantó de viñedo, se fueron consiguiendo permisos de plantación, el cereal se fue fácil transformarlo en viñedo y mucho olivar se arrancó porque en aquel momento, así como quizá en la posguerra el aceite tuvo mucha más importancia... ...el que tuvo aceite en aquel momento pues anduvo bien de, económicamente... Eh, ...ya en los setenta y tantos, ochenta y pocos... El, ...el viñedo tuvo más importancia... ...entonces mm -hmm. esto era olivar... Eh, ...se arrancó todo... ...bueno, aquella ladera quedó... que ...aquellos olivos de ahí... ...esos Esa olivos que hay abajo también... ...los que han quedado en justo en el terrero... ...que, que bueno, hacen bien porque te están sujetando la tierra también... Y, y son parte de los olivos de los que recogemos la aceituna y posteriormente llevamos a, a moldurar y nos lo transforman en, en
1: aceite. Ajá. Y este es el chozo, entiendo. Es el chozo. Eso
0: es, sí, sí. No, es eso queríamos traerte un poco a esto, porque tenemos un cariño especial a este a este sitio
1: el a... chozo que vendría a ser el eh,
0: guardaviñas lo que Ajá. en otras partes bueno guarda... este que es chozo Los... o guardaviñas
2: sí aquí se llaman de las dos formas sí. son construcciones de, de finales del siglo XIX principios del 20 cuando venían venían a trabajar a la viña todo el día entonces eh, este estas construcciones les servían de resguardo ...tanto en invierno si venía un mal... ...pues no sé, una nevada o una lluvia... ...tener donde meterse... ...y en verano pues para echar la siesta... ...un poco en las horas fuertes de, de calor ¿no? Ajá. Este concretamente... ...bueno esta es la cimentación... ...se ve que cuando escarbaron para, para hacer la viña... Eh, ...debilitaron debajo... ...si hundió lo que ves que no tiene hormigón... ...se quedó solamente la parte de ahí... ...era cerrado... ...y bueno pues una en una ocasión... Empecé a hacer unas escaleras para subir de arriba a abajo y al final terminé pues, ah, con, con lo, que se, con ve, lo ¿no? que se ve. Te liaste ¿verdad? la manta a la sí. cabeza. Sí, y... sí,
0: sí, sí. Bueno, y, y
2: dije, pues en lugar de cerrarlo, queda abierto. Con las, con vistas, las vistas que tiene hacia, frente. eso es, de, de frente, ¿no? Ya el techo, pues bueno, eh, Está busqué un poco con vigas para para hacerlo así no hacerlo cerrado. Sí, y Sigo que suelen ser como más cónicos, ¿no? Sí, es un iglú. Es sí, como si fuera un y esto es piedra sobre piedra, no hay ninguna sujeción más que el apoyo de esta sobre esta, esta sobre esta, calzar con, con piedras y al final es una cúpula eh, cerrada sin ninguna sujeción de ninguna argamasa ni nada, una aberturita arriba para que saliera el humo cuando hacían lumbre dentro. Y la puerta, la puerta siempre al sur, los chozos siempre tienen la puerta al sur, o sea, que es un día te pierdes con niebla, uh -huh. sabes dónde está el sur, <risa> y pequeñita, para meterse agachados y que entrará un poco aire, y bueno, eh, paredes gruesas para sujetar y tal. Entonces, este es uno de los puntos que, que tenemos, pues que, que nos están gusta. las
1: visitas también lo enseñáis. Sí, sí
2: esto está en las incluso visitas. Incluso con sí. clientes, con sí. distribuidores, en fin, así venimos es... muchas veces a... ...como parte de la atención... ...eso es, es... ...y la gente se va encantada... ...Loli, ¿cerráis negocios aquí? Sí... Sí,
0: ayuda... Sí, <risa> ...también, ayuda, sí, ayuda. sí, sí, sí... A sí, la sí. gente
2: le gusta ver... Eh, ...la naturaleza
0: el y el viñedo... ...tenemos...
2: El... Eh, ...bueno, de aquí estoy viendo otra viña... ...la viña sí. más vieja... ...la viña que viene el abuelo... ...que ya también es... Eh, ...muy bonita para pasear entre las cepas... ...todas salteadas... ...cada una de una variedad... Eh, ...una... Eh, una forma más anacrónica de, de plantación más de esto, aquí está ya más uniforme, y sí. eso que esta viña mantiene un poquito, pues eso las cabezadas de viura los hondones de, de, de tinto eh, plantamos un grafiano en una zona, entonces bueno, pero ahora las las viñas más modernas las ves todas mucho más uniformes porque o se planta Una variedad y toda la, toda la viña de, de esa variedad. Bueno, ¿no?
1: se nota quién es el enólogo de la casa, ¿no? <risa> La familia Astorga-Casado tiene otras inquietudes que van más allá del vino. También producen su propio aceite, todos los años montan un Belén muy vistoso y en plena pandemia desarrollaron un juego de mesa a través del cual conocer mejor el día a día de su bodega.
0: Nosotros tenemos olivos eh, muy viejos que vienen de mi abuelo, otros plantó mi padre... Y nosotros luego hace 12 o 14 años, no sé, que el tiempo se pasa tan rápido que te descontrola, eh, plantamos 150 olivos más en un terrenito que, que teníamos sin, sin viñedo, ¿no? Y, y al final es... A ver, no tenemos mucho, o sea, no tenemos mucha... Haremos unos... Pues unas 2.000 botellas o así... Pero, pero es otro aliciente ¿no? y otra y al final se llama el casado el aceite, y Ajá. al final vas llevando también tu nombre por ahí ¿no? y, y sabes que el producto está bueno. ¿no? Entonces, bueno, pues otra otro apoyo, otro apoyo promocional. Es más promocional porque al final cuesta mucho elaborar el aceite <ríe> también.
1: Y más allá del aceite, más allá del vino, sacáis ratos, tiempo, momentos para pues, montar el Belén, Que eh, es algo sí. bastante característico de, <risa> sí, sí, de vuestra sí. bodega y que tiene una historia bonita detrás también, ¿no? Esta afición por los belenes
0: Sí, pues mira, esto es algo que, bueno, antes de casarnos, cada uno... Eh, yo, yo la tradición del Belén la heredé de mi madre, porque mi madre, le, eres de la guardia, y ella siempre montaba Belén en casa. Poníamos un árbol, pero el Belén no podía faltar igual algún año podía faltar el arroz pero el belén no no y entonces bueno pues eso ya lo teníamos metido y, y jesús también le gustaba poner el belén entonces bueno pues eh, cuando nos casamos pues empezamos con la tradición no O a sea, seguir manteniendo esa traducción de poner el belén todos los años y tal primero lo poníamos en el suelo del comedor y ahora ya, a ver, área es un Belén que, bueno, que tiene su historia, que intentas hacer llegar, ya lo ponemos en la bodega. Eh, intentamos transmitir eh, las vivencias de nuestros antepasados, está tematizado con pues, con lo que somos nosotros el mundo del vino, del cereal, del olivo, porque mi abuelo en su época también tenía cereal y con la Puebla también, porque en el Belén recreamos escenas, o sea, y eh, por ejemplo el portal de belén es eh, eh, una bodega antigua la, o sea, se asemeja a la bodega hemos reconstruido la bodega antigua que viene de mi abuelo uh -huh. eh, hemos mantenido también pues eh, los toneleros no como hacen plasmamos en el belén cómo se hace una barrica o como un laga rupestre que existía antes no o sea intentar traer esas tradiciones o O, el, a, o cogiendo el, la, la recogida de la aceituna a ordeño, que todavía se sigue manteniendo en los olivos que están en bancales, que son más de difícil acceso o bueno y, quién, cómo no, tematizado con la Puebla, pues el puente colgante que había en la Puebla, el primer puente que había y la barcaza que había al principio en la Puebla para poder pasar el río Ebro y pasar mercancías del Reino de Navarra al Reino de Castilla, que que era ya Logroño, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es un Belén. Yo le digo que es un Belén etnográfico, ¿no? Porque al final, es histórico, porque intentas eh, traer esa la historia.
1: ¿Y cuándo lo podremos visitar allá? cuando montáis el Belén?
0: el Pues ya lo tenemos establecido del, del 6 de, de diciembre al 6 de enero. Uh -huh. ya es todo todo un mes este año igual lo ponemos antes porque el 6 cae martes igual lo ponemos el fin de semana de, del 3 estamos ahí, a ver si llegamos eso, aprovechando
1: el puente de diciembre eso
0: es, siempre, sí, sí
1: y seguro que es una excusa también para que más gente venga para a visitar para que venga
0: visitar la bodega, sí uh -huh.
1: bueno, el Belén es una cosa bastante tradicional pero también he leído por ahí algo de un juego de cartas ah. que sacasteis Sí. bastante bastante novedoso en este mundo
0: pues aquí nos apoyamos de, de nuestro hijo mayor de asier pues esto fue en el momento de la pandemia en, pues en julio o en junio pues bueno pues lo que queríamos era eh, transmitir en eh, lo que el trabajo del viñedo ahí o sea aquí tú, tú estás en, la, en una visita a la bodega y ves el trabajo que lleva la bodega no pues con el juego de cartas era el trabajo que hay en el viñedo los factores que pueden influir durante todo el año en el viñedo, ¿no? Mientras está creciendo la yemita o que esté bien una helada. Entonces, bueno, pues todos los factores positivos y negativos que, que va a soportar el viñedo. Entonces, bueno, pues ahí nos apoyamos en Asier, eh, le presentamos la idea y él desarrolló el juego. Tanto la parte de, eh, de, de diseño, imágenes eh, y, bueno, y traducido al inglés.
1: Una edición limitada, creo que sí, fue, ¿no? Sí, una edición
0: limitada, sí.
1: ¿Queda alguno por ahí o...? Sí, todavía queda sí. alguno,
0: pero muy poquito. Bueno,
1: y con intención de que pueda haber una, una segunda, segunda edición. Una segunda edición,
0: sí sí. sí, sí, sí. vale. Vale. <risa>
1: Loli Casado representa la tercera generación que ha producido vino en esos terrenos de la Rioja Alavesa. En muchos sectores hay negocios que están desapareciendo por falta de relevo generacional. Pero parece que ese no va a ser el caso de las bodegas Loli Casado.
0: Pero bueno, nosotros pensamos que habrá relevo. Sí. <risa> Yo creo que sí. Porque están ahí metidos, ¿no? En el fondo también, aunque así tiene su trabajo en el mundo del videojuego, pero también está ahí, ¿no? Y luego el, el pequeño pues sí que sí que bueno pues está estudiando marketing y comercialización entonces bueno pues primero es interesante también que estén en, en otro mundo que vean un poco que al final es lo que he hecho yo y yo he estado fuera eh, de la bodega he estado trabajando en un hospital pero luego eh, al final Eso también te abre un poquito la mente. Estás en contacto con más gente ¿no? y, y otras ideas. ¿no? y Entonces, bueno, pues que primero estén en, un, en otro sitio y luego que vengan, uh
1: -huh. si ellos quieren. Eso, que, que esperemos que sí y que sí, este proyecto tenga continuidad. tenga
0: continuidad. Pero yo creo que hay una cosa muy importante es que no hay que forzar. Uh -huh. Que cada uno tiene que seguir su camino y luego, pues Dios dirá.
1: Bueno, hay un camino por ahí también, este es más más escabroso, que es el tema de la denominación de origen, ¿no? Viñedos de Álava, esa nueva denominación de origen protegida, eh, la denominación de origen rioja, bueno, ese, ese enfrentamiento abierto que hay, que no podemos poner paños calientes, y un, un conflicto que cómo podemos explicárselo a ¿no? la gente que que lo ve desde fuera que no entiende muy bien qué es lo que qué es lo que está pasando como lo estáis viviendo vosotros desde dentro
0: a ver nosotros eh, yo creo que nuestros si echamos para atrás nuestros padres o sea yo veo eh, yo miro y todas las etiquetas que, que tenía que tiene mi padre eh, eh, siempre ha salido con río jarabesa o sea siempre mm -hmm. hemos sido río jarabesa siempre ha sido la subzona que, que ahora se llama zona pues la con la que hemos tirado para adelante y que marca una diferencia entre dentro de, de la misma Odeo Rioja, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, viñedos de Alaga, pues era una cosa a tener en cuenta en un futuro y a ver que aquí cada bodega tendremos que decidir qué es lo que vamos a hacer en función de lo que vendes. Mm, hay que ver cómo funciona antes de, de tomar una decisión.
1: Pero parece que es complicado el que, bueno, pues... Eh no se dejen pelos en la gatera, ¿no? Utilizando esa expresión en, en una confrontación bastante abierta como se está dando con esta cuestión en la que entra también la política y, y a veces, bueno, pues eh, cada cual defiende lo suyo, pero pero también hay que entender que a mí amigos de del otro lado del Ebro sí. me lo dicen, ¿no? Que la denominación de origen que englobe todo lo que engloba, ¿no? En cuanto a terreno, en cuanto a A, a distintas realidades pues que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Al final cada zona tiene sus peculiaridades, como apuntabas, Rioja Alavesa es Rioja Alavesa.
0: Sí. Más eh, allá de la política. Sí, sí, no, a ver, y el, los terrenos, la orientación, el, el sol, eh, pero al final nosotros somos empresas y tenemos que, que pensar eh, un poco eh, como empresas. Eh, tenemos que ver eh ¿Qué es lo que nos aporta una cosa y otra eh, al final eh, en río alabesa hay muchos tipos de, de bodegas porque si tú abres el abanico eh, hay bodegas familiares hay bodegas grandes y hay muchos eh, hay muchas bodegas pequeñitas también que están haciendo sus cosas eh, es que es muy amplio o sea dentro de río jalabesa hay mucha diversificación hay, un, hay mucho movimiento o sea cada vez hay más Eh, más, eh, no, no es que sea crianza o reserva, sino pues vinos eh, genéricos, vinos especiales, elaboraciones especiales. Dentro de cada, de cada zona hay mucho movimiento en estos momentos.
1: Ajá. Bueno, pues veremos cómo acaba esto, pero intuyo que, que va a ser un proceso largo también ¿no? en cuanto a definir quién es qué, ¿Y qué supone, no el estar dentro de uno o dentro de otro?
0: Pues iremos viendo cómo va pasando. Yo creo que es algo que tenemos que esperar, no es Ajá. algo muy nuevo.
1: Loli Casado, gracias por acogernos aquí en, en vuestra bodega. Está Jesús detrás, atento, que se ha incorporado a la, a la conversación. Eh, no hemos dicho nada... No, bien, ¿no? No está okay. visto bueno. Que no hace falta, ¿eh? porque la jefa es ella. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Bueno, Loli Jesús, gracias por dejarnos entrar, ¿no? Que estamos dentro, conociera este proyecto familiar que nos gusta tanto, ¿no? El que pues una familia tire para adelante pues con algo tan suyo como, como esas tierras, como esas vides, como esa forma de, de entender el vino. Y nada, que os deseamos la mejor de las
0: suertes. Muchas gracias, John. A ti por haber contado con nosotros.
1: Hasta aquí nuestra visita de hoy a bodegas Loli Casado. Lo prometido es deuda y os llevo de vuelta sin haber probado ni una gota de vino... ...aunque bien es cierto que Loli y Jesús me han regalado un par de botellas de Polus... ...con el nuevo y bonito etiquetado que acaban de diseñar y otra botella de su aceite. Cada vaso de ese vino, cada aliño de ese aceite... ...me evocará su simpatía... ...y ese maravilloso paisaje... ...del que surgen estos excelentes productos. Si os ha gustado esta visita... ...os animamos a que os suscribáis... ...a Estamos Dentro... ...en vuestra plataforma de audio favorita... ...nos podéis encontrar también... ...en las redes sociales... Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, como John Martija, Estamos Dentro, Ulu Media y ITV Podcast, que entre dos sacamos esto adelante. Mil gracias por vuestra atención. Os esperamos en nuestra próxima visita.
2: o lo media